0: Os preços da soja fecharam o pregão desta quarta-feira, 18 de outubro, em alta na Bolsa de Chicago, registrando ganhos de até dois dígitos nos contratos mais negociados. Mas não foi assim durante todo o dia. O mercado chegou a testar os dois lados da tabela, segue ainda bastante volátil e dividindo as suas atenções entre o cenário fundamental e o macro cenário financeiro, guerra e tudo mais. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento e, claro, como isso se traduz em preços para o produtor brasileiro, em negócios ou não, é Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios, que faz companhia para nós na tarde de hoje. Boa tarde, Cris, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito boa tarde, Carla. Obrigado a todos que nos acompanham aí nesse fechamento do mercado. Vamos lá falar um pouquinho aí do que aconteceu hoje e o que podemos esperar aí para os próximos dias.
0: Chris, teve ambiente para essas altas, para essa, o mercado até testou algumas baixas, inverteu o sinal, acelerou as altas e ah. fechou aí inclusive trazendo novembro de volta para os 13 dólares, fechando 13 e 11 para novembro. Existe cenário para isso faz sentido essa movimentação na sua na sua análise?
1: Faz sentido sim, Carla. Nós não tivemos grandes novidades hoje que foram impulsionadoras dessas altas aí, não novidades necessariamente vindas dos fundamentos do mercado agrícola. As maiores atenções hoje ficaram concentradas sobre realmente o mercado financeiro e a evolução ou não do conflito lá no Oriente Médio, devido aos ataques aí que todo mundo sabe, né, do, no, no hospital lá na, na faixa de Gaza, houve mais hostilidade por parte de outros países vizinhos ali em relação a Israel e o mercado acordou hoje nas primeiras horas já bem estressado, né, o mercado financeiro, em função de uma possível escalada do conflito. Por enquanto, nada confirmado, inclusive a própria autoria do, do ataque ainda é uma dúvida né, para diversos países e pessoas. E, de fato, o que veio puxando os ganhos hoje foram movimentações que se alinham com o que já vinha acontecendo com a soja. Essa tendência de virada de uma sazonalidade negativa para Chicago para uma sazonalidade positiva, ou seja, um período que realmente a gente costuma observar altas, né? ocorre principalmente na virada ali da metade da colheita americana para frente. Nós já atingimos esse ponto, né? a colheita já supera os 60%, e com a ajuda também do relatório da semana passada, que aumentou um pouquinho a demanda da China, reduziu um pouco a oferta dos Estados Unidos, a gente realmente entrou nessa tendência melhor aí os preços da soja em Chicago, e isso vem se confirmando ao longo dos últimos dias. Os fundos hoje se mantiveram na ponta compradora, eles já tinham liquidado praticamente toda a sua rede de contratos comprados, estavam numa posição mais neutra e agora vem reconstruindo essas posições compradas em soja. E isso acaba sendo favorável para o mercado. Daqui para frente, agora é realmente uma tensão maior migrando para o Brasil. As chuvas ainda irregulares, mas com sinais um pouco melhores para a virada de outubro para novembro, e também vale a pena prestar muita atenção em como vão ser os próximos relatórios de exportações nos Estados Unidos, já que mesmo com uma oferta menor lá, a demanda também deve ser menor para os Estados Unidos, eles permanecem um pouco menos competitivos que o Brasil, então a evolução das exportações americanas é o principal destaque para os Estados Unidos nesse momento, já que mudanças de produtividade daqui para frente deverão ser mais sucintas.
0: Cris, quando a gente olha para essa troca na sazonalidade, essa troca não, mas esse movimento né, de uma sazonalidade para uma sa negativa para uma sazonalidade mais positiva, isso contabiliza também, né? O mercado tendo absorvido ou terminando de absorver o tamanho da safra americana passa a monitorar com mais espaço para as informações o plantio brasileiro e os problemas que a gente já vem registrando?
1: Perfeitamente, Carla. É claro que assim, muito cedo ainda para qualquer conclusão sobre a safra aqui no Brasil. Nós temos um atraso de plantio? Temos, mas ainda não é um atraso grave. É o que ocorre é a irregularidade. É até interessante, um pouco diferente, para esse ano ver como, analisando os clientes da Pátria, por exemplo, nós temos alguns clientes do Mato Grosso que já encerraram o plantio e temos clientes que não plantaram nem 15% a 20% das suas áreas. Aqui em Goiás não é diferente. Alguns clientes no Paraná bem adiantados, outros que até estão observando tiveram um pouco de excesso de chuvas. Então está um, realmente uma situação muito irregular, que fica até difícil contabilizar com clareza esse avanço de plantio. Né? Então, de fato, a gente tem ali uma situação irregular. Se nas próximas duas semanas esses atrasos ficarem maiores, aí sim a gente vai ter efeitos maiores ao mercado. E não porque a soja plantada um pouco mais tarde tem tendência de perder produtividade, não é esse o problema. Mas sim, a gente atrasa a entrada da oferta no Brasil, isso pode dar mais liquidez para as exportações americanas, porque aquele período ali de fevereiro a gente vai ter dificuldade de entregar soja nos portos, e aí uma demanda maior sobre os Estados Unidos vinda desse atraso da oferta brasileira acaba sendo um suporte para Chicago. Então sim, as atenções vão migrando para cá, essa evolução do plantio é super importante realmente para o mercado, mas eu vejo que ainda é cedo para qualquer conclusão. Como os Estados Unidos já está mais em fase final né, da sua colheita, Carla, a, o mercado não espera que a colheita esteja toda disponível para mudar suas tendências, a safra por lá já está mais definida, vamos dizer assim. Então, normalmente, é nesse período de 50%, 60% colhido que a gente tem essa inversão de sazonalidade que ela começa a ficar mais negativa na, na definição da safra, que ocorre entre julho e agosto. A gente observou isso esse ano, inclusive. Chicago veio a cair um pouco mais tarde, né, porque a safra também demorou um pouco mais para ser definida. Tinha-se mais incerteza em relação à produtividade. Mas, de fato, a gente viu as quedas nas cotações e agora a gente vê um movimento de correção de, de altas que tem se mostrado até consistente.
0: Agora, Cris, como é que a gente... É, você falou sobre essa essa condição também das exportações norte-americanas e traz essa possibilidade de uma de um atraso da entrada da nossa nova oferta. Ou seja, um, um desenho da, do cenário de competitividade entre os dois maiores exportadores mundiais de soja vai entrar também num novo momento e vai mexer com, com o mercado. Isso significa volatilidade ou é, sinaliza mais claramente uma... Uma, uma Talvez, não sei se uma tendência, mas uma força de alta para os preços.
1: Olha, Carla, é importante dizer que o Brasil já compromissou para exportação quase 99 milhões de toneladas. É muita coisa, é um recorde, né nós exportamos muito esse ano, tínhamos oferta para isso, né tivemos uma safra positiva, apesar dos problemas do Rio Grande do Sul na safra passada. Então, a gente tinha muita soja e desde março, principalmente, a nossa soja é mais barata que a americana durante todo esse período. Então, isso veio realmente reduzindo muito as compras em solo americano. Até agora, foram vendidas 19,5 milhões de toneladas por lá. No mesmo período do ano passado, já chegava a quase 30. Estava ali na casa de 28 milhões de toneladas. Então, eles estão atrasados e, principalmente por causa desses embarques, desse começo da janela de exportações deles, onde o Brasil ainda é mais competitivo. Estivemos mais competitivos em setembro. O preço atual, FOB, Porto Brasil, comparado FOB, Porto Golfo, ainda é mais atrativo aqui. Então, a gente tem uma demanda ainda presente sobre o Brasil. Estamos exportando mais de 5 milhões de toneladas nesses últimos meses. Para esse mês, aí, uma expectativa de 6%. É uma exportação muito agressiva para o mês de outubro, onde a nossa janela já estava caminhando para o fim. Então, de fato, os norte-americanos agora, eles vão ganhar um pouco mais de competitividade, principalmente entre o final de novembro e janeiro, que aí realmente a oferta de soja no Brasil vai estar muito restrita já. As indústrias precisam dessa soja também para passar essa até a entrada dessa nova colheita. Então, essa melhor competitividade dos Estados Unidos pode sim trazer mais suporte para Chicago. É claro que aí a gente tem que olhar como o preço aqui vai se comportar, porque Chicago em alta, dependendo da intensidade dessas altas, pode colocar em xeque um pouco mais os nossos prêmios, né? mas os prêmios já estão bastante negativos. Então eu vejo que sim, é, essa virada de sazonalidade e essa melhor competitividade da soja americana é um fator de suporte, principalmente para a ponta Chicago.
0: Bom... Olhando, então, essa questão da competitividade, a gente entende que a gente ainda tem alguma, alguma água para passar embaixo da ponte. Quando você, você traz essa informação também da safra brasileira, Cris, e aí já já a gente vai chegar na demanda, porque eu também tenho algumas perguntas para você em relação a esse comportamento e o que a gente pode é, ter de, né, de, de importante para monitorar, é, quando a gente olha para a safra brasileira nesse momento, é... Quais são os seus principais pontos de atenção? Porque por excesso ou por falta de chuvas, ela está preocupando produtores no Brasil inteiro.
1: Sim, por enquanto o que me preocupa é realmente a gente ter um atraso um pouco maior nesse plantio e aí para o mercado de soja entra toda essa questão que a gente falou, né? de um atraso da nossa oferta. Esse atraso acaba sendo mais relevante em termos de milho também, porque já perde um pouco mais a janela de plantio de milho, e como as margens já estão muito apertadas, já há um desincentivo pelo lado financeiro, se a gente tiver um desincentivo também pelo lado agronômico, pelo lado climático, a chance da área plantada, que na nossa visão já vai ser menor em 2024, pode ficar ainda maior, é, a área vai ficar ainda menor né, em relação a esse ano. Isso falando do milho segunda safra, milho safrinha. Então, assim, agora realmente... Essas próximas duas semanas, principalmente, vão ser as mais decisivas aí para a gente avaliar essa janela aqui que o Brasil vai ter para plantar milho lá na frente e como vai ficar a, a conclusão desse plantio aqui no Brasil. Um ponto favorável a, ao não atraso aqui no Brasil, Carla, é que a capacidade operacional do produtor brasileiro veio evoluindo muito nos últimos anos. Então se a gente tiver um produtor um pouco mais. Uh, confiante de que as chuvas vão chegar, sejam elas registradas ou nas previsões, esse plantio avança muito rápido. Então, a gente não pode afirmar categoricamente que vamos ter um atraso generalizado porque qualquer mudança no sinal de clima, o produtor consegue implementar essas lavouras muito rápido.
0: Cris, como é que é, a gente tem visto esse... É, o produtor é, é, dividir as suas atenções ou tentar... É, gerenciar tudo isso, né? Essa, esse andamento ou esse arranque inicial, pelo menos, da safra um pouco mais conturbado com a formação de negócios para não perder oportunidades. Essas altas que se observaram em Chicago nessa quarta-feira, por exemplo, elas abriram janelas de oportunidade principalmente para negociar a soja 23-24. O protor consegue capturar essas oportunidades no momento onde ele está ali bastante preocupado com o, o avanço dos trabalhos de campo e essas, e essas condições de clima?
1: Carla, desde a semana passada, os preços da soja melhoraram aqui no Brasil, mas não são aumentos em níveis que vão incentivar um maior nível de venda. Não, não chega naquele patamar-alvo né, que muitos produtores gostam de definir. Então foram altas em Chicago que estão acontecendo, os preços estão subindo aqui no Brasil. O dólar enfraqueceu um pouco em relação ao início da semana passada, mas já volta a subir, tem se sustentado ali acima dos 5%. Mas ainda os patamares de preço não têm incentivado um forte movimento de vendas, tá, Carla? A gente vê que o produtor está bem concentrado agora em implementar as lavouras, fazer o seu plantio, claro, sem desligar os olhos do mercado, mas ainda temos o mercado rodando lento. É, muita gente, muitas vezes, pensa que devido ao problema do ano passado, em que pós-colheita as quedas foram muito robustas, o produtor adotaria, na média, uma posição mais defensiva esse ano. Por enquanto, não é isso que aconteceu, cara. As vendas estão atrasadas em relação à média dos últimos anos, principalmente porque o produtor ainda não enxergou uma oportunidade, realmente um preço-alvo ali que o incentive a fazer vendas mais agressivas. Isso acaba sendo um risco, principalmente para aqueles produtores que nada venderam ou venderam muito pouco, porque realmente, assim, a gente não pode falar que temos um mercado autista pela frente, porque o mercado ele vai depender muito da qualidade da safra aqui no Brasil. A boa notícia é que o mercado hoje já precifica, vamos dizer assim, uma safra cheia aqui na América do Sul. Então, a expectativa é sempre de safra positiva. A chance de uma safra dar certo, eu gosto de falar isso, a chance de uma safra dar certo ela é maior do que a chance de uma safra ter uma grande perda. Então, o mercado global e os próprios relatórios de oferta e demanda hoje trazem uma safra cheia aqui para a América do Sul. Isso pode não se confirmar. E aí a preocupação fica quando eu olho mais os modelos de longo prazo e que seguem mostrando ali uma tendência típica de El Ninho, uma irregularidade aqui para o centro-oeste brasileiro, que pode trazer uma boa chance aí de veranicos um pouco mais prolongados e também chuvas um pouco abaixo da normalidade no centro-norte do país, especialmente no nordeste, que é uma região que tem tomado uma relevância muito grande em termos produtivos aqui em nível nacional. Então, como uma safra cheia, o que já está precificado, a gente vai ter janelas aí de oportunidade mais à frente, mas, por enquanto, o produtor ainda não está seguro de que a janela já foi alcançada.
0: Agora, Cris, é, a Pátria já estima uma safra é, menor em relação às suas perspectivas iniciais para essa temporada 2023-2024, dado esse, esse quadro de adversidades climáticas que se registrou em praticamente todas as, as principais regiões produtoras do país?
1: Hoje o nosso número de, da safra 23-24 é menor realmente do que o número do SDA, por exemplo, e o número apresentado pela Conab em seu primeiro levantamento agora em outubro. Mas vale lembrar que, para esses primeiros levantamentos, a gente leva em consideração uma metodologia, sempre usada por nós aqui, de projeções estatísticas, né? E como a gente teve quebras nos últimos anos, especialmente no sul do Brasil, essas, a, a estatística tem colocado a produtividade um pouco abaixo do que ela tem potencial para ser. O que... Realmente, em nossa visão, é, já, já pode ser configurada é que o crescimento da área esse ano, apesar de crescer, é um crescimento bem mais tímido do que a gente observou nos últimos três anos. Então, pelo lado da área plantada, a gente não vai ter um grande incentivo ao crescimento da produção. Vamos ficar totalmente dependentes de produtividade. Por enquanto, a Pátria estima uma produtividade mais baixa do que em 2022 e, por isso, a 2022-2023, né? E por isso hoje o nosso número é menor, realmente, do que esses levantamentos oficiais.
0: Cris, como é que uh, a gente a gente entende que a gente está é, terminando de construir o quadro da oferta, a gente tem uma safra americana consolidada, a colheita vai caminhando bem, você falou também que poucos ajustes de produtividade são esperados daqui em diante e essa safra toda para acontecer aqui na, na América do Sul. A gente até não falou da Argentina, mas é, como é que vocês estão tão estimando e esperando que a safra 23, 24 aconteça por lá, também com um pouco mais de, de tranquilidade do que nos últimos três anos, principalmente?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Carla. É, é notório né, que nós temos um aninho configurado já. O Nio tende a ser melhor para o sul do Brasil e para a Argentina. A Argentina está muito seca ainda, né, Carla? Realmente, as, os últimos 60 dias não foram interessantes para eles em termos de chuva. A realidade é muito, muito diferente do que a gente observou no sul do Brasil. Realmente, as chuvas chegaram ao sul do Brasil com muita intensidade nas últimas semanas e isso não tem acontecido. Na Argentina, mas como por enquanto eles estão plantando milho ainda em fase inicial, né? Então não tem gerado efeitos nas culturas de verão. O trigo sim já teve alguns cortes de produtividade, até apontados aí pelos levantamentos oficiais, mas a soja ainda vai ser plantada só com início aí, bem inicial ao final de outubro e com mais intensidade de novembro em diante. Na nossa visão, a Argentina tem total capacidade esse ano para chegar próximo de novo dos 50 milhões de toneladas algo aí em torno de 48, 47, uma recuperação muito significativa em relação ao ano passado. E aí, volto a dizer, gera a preocupação em termos de uma oferta grande, saindo aqui da América do Sul, né? e aí a questão dos preços podem ser colocados em cheque, o que para o produtor brasileiro fica o um alerta realmente, principalmente para quem não travou nada, não travou seus custos, não travou quase nada da safra, porque não acha que os preços atuais são bons. Os preços atuais não são bons, realmente, não são um sonho de consumo, mas também não podemos garantir que eles não possam ficar piores. Eu não sou baixista totalmente para o mercado, não vejo uma soja é, tão depreciada como já vi alguns falando, aí de voltando para a casa dos 90 ou até abaixo disso, não acho que isso vai acontecer, não acho que o quadro de oferta e demanda é, já é, indique esses patamares, mas realmente ficar sem fazer nada eu, eu vejo como um risco muito alto para o produtor assumir nesse momento.
0: É, por que, que eu te perguntei sobre, sobre essa condição da oferta? Porque a gente está desenhando, então, esse novo momento, a Safra 23-24, na, na América do Sul, é, começando somente... Uh, e, de outro lado, a gente tem a demanda. É, e, nessa, nessa quarta-feira, vieram as informações do aumento da produção de carne suína na China, por exemplo. Eu acabei de trazer uma, uma perspectiva, inclusive, sobre esses, esses dois quadros. Né? A suinocultura chinesa e, a, e o consumo de soja. E houve um aumento na produção de carne suína substancial, mas, do mesmo modo, os especialistas por lá falam o consumo não vai lá. Essas coisas. Como é que a gente está entendendo a demanda da China para essa, essa finaleira de 23, começo de 24, é, num cenário econômico que também começa a dar sinais de melhora, Cris? Como é que a gente tem que analisar e o que esperar da demanda a partir de agora?
1: Ótima pergunta, Carla. Realmente os números da China nesse ano de 2023 trouxeram várias controvérsias para o mercado. Se falava muito de uma desaceleração muito rápida da economia chinesa, se falava muito de uma queda no consumo chinês de grãos, especialmente soja, né, farelo e tudo mais, mas de fato isso nunca foi observado até o próprio resultado do PIB do terceiro trimestre agora que foi divulgado hoje foi um resultado positivo, acima das expectativas do mercado, um crescimento é, comparado ao trimestre do ano passado muito agressivo né, na casa ali de quase 5%, 4,9% e desde o começo do ano a gente vê que o rebanho suíno chinês é um rebanho próximo dos níveis recordes e esse rebanho precisa ser alimentado, a suinocultura chinesa consome mais de 50% do farelo que é consumido lá dentro. Então a gente já via que não tinha sinais ainda no mercado de soja em específico de desaceleração de demanda. E de fato a China vai fechar o ano com sua maior compra anual uh, dos últimos anos. Então assim, a gente vê, não é à toa que o Brasil está chegando a 100 milhões de toneladas vendidas para exportação, o nosso maior cliente estava com bastante apetite ao longo do ano apetite esse também alimentado por uma queda nos estoques estratégicos deles ao longo dos anos de 2021-2022, quando a gente teve preços bastante elevados no mercado de soja, eles aproveitaram também esse momento de preços mais depreciados, preços menores, principalmente aqui no Brasil, tanto para trazer todo o produto necessário para o seu consumo, quanto também para recuperar parte dessas, estrate... dessas reservas estratégicas. Então eu vejo a China hoje como um fator que foi muito positivo para o mercado, a demanda chinesa, e ela vai continuar boa. Qual que é o lado ruim disso, Carla, na minha visão? Se temos uma demanda que já está positiva, para ela crescer com agressividade daqui para frente, também não é o esperado. Inclusive, os números oficiais mostram uma pequena retração nas compras chinesas no ano de 2024. Nada grave, até subiu né, a compra chinesa esperada no último relatório do SDI, subiu um milhão de toneladas, é um bom sinal. Mas, realmente, algo que já está muito bom, é difícil que ele fique ainda melhor. Mas, de fato, hoje eu não vejo um problema do lado da demanda. O grande problema aos preços da soja nesse momento é que a oferta nos últimos anos tem crescido mais do que o crescimento da demanda.
0: Eu te pergunto isso porque a gente está é, justamente nesse momento de uma de, dessa contabilização é, positiva, mas com esses sinais, né, de, de é, uma certa estabilidade, né? Não, não é a mesma pujança que a gente vê nos últimos anos, né? E mesmo uhum. com preços que é, ela subia num nível mais alto, né, Cris? Mesmo com preços mais altos em relação aos que a gente tem hoje. Mas hoje as margens também são diferentes, eu imagino, para os sinocultores, para os processadores de soja por lá, quer dizer, é, também é um outro cenário para o comprador chinês, portanto.
1: Exato, exato. realmente a gente teve uma oscilação de margens da indústria chinesa muito grande ao longo desse ano, né? mesmo em momentos com, com a soja estava com preços competitivos, a gente viu o mercado de farelo também cair bastante em vários momentos do ano, o óleo que estava muito mais forte no primeiro semestre também teve quedas importantes, inclusive quedas muito agressivas nas últimas duas semanas, é um mercado que está buscando recuperação agora, então realmente a dinâmica de consumo da China eu vejo ela da mesma forma como você colocou, é algo mais lateralizado nesse momento. Uhum. Isso não é de agora, né, cara? Se a gente olha um histórico aí, de 2010 a 2018, o crescimento da demanda é superior a 6%, 7% ao ano, enquanto nos últimos anos essa demanda tem crescido 1,5%, 1,8%. Então, realmente, a gente muda um pouco aquela configuração daquele boom de demanda. Esse boom de demanda não está acontecendo, mas também não temos uma queda agressiva. É uma demanda mais lateralizada. Volto a dizer, o grande problema não é que está se consumindo menos soja no mundo. O problema é que as safras ficaram maiores principalmente por esse incentivo de preço que tivemos ao longo dos últimos dois anos, que fez com que o Brasil convertesse aí mais alguns milhões de hectares em culturas de soja, que estão entregando produtividades muito fortes, claro, nos anos que não tivemos problemas e nos estados que não tivemos problemas, e isso acaba colocando uma oferta que cresce mais rápido do que a demanda. É só a gente olhar os estoques né, que ficaram por um bom tempo, aí, três anos, um pouco na casa ali, de 100 milhões de toneladas, um pouquinho abaixo disso, estoques globais, e nesse ano partiram ali de 123, 122, hoje avaliados em 115, mas ainda assim bem maiores do que nos últimos dois anos.
0: Cris, a gente olhou, portanto, o quadro fundamental de forma bem detalhada. No cenário geopolítico, no cenário financeiro, você tem sinais de alerta gritando aí na sua tela e principalmente com esse, né, essas notícias terríveis dos últimos 12, 13 dias de conflito no Oriente Médio, a manutenção da guerra na Rússia com a Ucrânia, a economia do mundo toda de cabelo em pé. É, como é que isso chega para as commodities agrícolas de uma forma geral, mas em especial para a soja e naturalmente para derivados? A gente tem petróleo subindo forte também, extremamente volátil. O que, que a gente tem que observar agora e com bastante calma e bastante serenidade?
1: Cara, o primeiro ponto eu acredito que é, apesar de 12 dias de, de, de conflito lá, né, já o 13, hoje, ainda não tivemos impactos significativos, a não ser essas altas que, que acabaram acontecendo no mercado de petróleo, que subiram na semana passada, até não se sustentaram e voltaram a subir um pouco essa semana. Mas. O conflito ele tem um risco muito, muito elevado, né, cara? Se a gente pega toda a raiz histórica desse conflito, tudo que está envolvido ali, a gente sabe que pode, sim, ser o estopim para um, um conflito muito maior, envolvendo, inclusive, as nações do Ocidente, né? Então, parece mais um episódio de algo um pouco pior que pode acontecer à frente. Eu nem gosto de imaginar o que pode ser esse pior, mas realmente a gente vê que algumas peças vão se encaixando na geopolítica mundial e esses conflitos estão acontecendo e não são motivados por coisas pequenas ou coisas de agora, né? são realmente um conjunto de fatores, um conjunto de ideais geopolíticos que estão sendo colocados em xeque. Né? Então, por enquanto, não vejo grandes efeitos, mas me preocupa assim, o que pode acontecer daqui para frente. Olhando especificamente para essa região do globo, ela é diferente da Ucrânia e da Rússia, que são grandes produtores de, de, de commodities, em especial commodities agrícolas, Sim. e acabaram que com o início da guerra a gente já teve um efeito muito direto aos preços, né? no primeiro momento em altas, né? Uh, no caso ali do Oriente Médio, não é esse o ponto, né? não são grandes localidades de produção, são importantes consumidores de matérias de, de commodities brasileiras, inclusive Israel é um importante comprador de carne bovina do Brasil, de farelo, de milho. Nós temos outros países ali também importantes no consumo de, de produtos brasileiros, né? em especial o Irã, que mesmo. Não estando em todas as manchetes, a gente sabe que é um ator também desse conflito, né? Então me preocupo o que pode acontecer pela frente, viu, Carla? Mas realmente, em se tratando de, de conflitos geopolíticos, a gente conseguir traçar o que vai acontecer daqui para frente é realmente complicado, né, Carla? Eu acho que ninguém no Globo hoje sabe o que pode realmente virar esse conflito, sabe do risco e do potencial de risco que a gente tem. Efeitos ao mercado de petróleo já estão acontecendo, isso acaba sendo favorável ao preço dos derivados e dos grãos, pela correlação que a gente tem do petróleo ali com os biocombustíveis e, e com o próprio mercado financeiro em geral. O mercado financeiro está sentindo, né, quando a gente olha para os índices acionários, maior risco acaba motivando aplicações em ativos mais seguros. Né? A gente vê que os juros americanos, que perderam força no final da semana passada, voltaram a subir né, os juros futuros. E isso vem dando fôlego novamente para o dólar, que está subindo lá fora e está subindo um pouquinho aqui no Brasil também. Então, em termos desse conflito, eu vejo que tem, por enquanto estamos mais no campo da especulação e de tentar analisar o, o que pode vir pela frente. Mas resultados concretos ao mercado ainda não tivemos, nem mesmo no mercado de fertilizantes, Uh, que não teve grandes oscilações aí após o conflito, mesmo Israel sendo um importante fornecedor de fósforo, por exemplo, Brasil, super triplo, super simples, e também um importante fornecedor de potássio, também KCL, quase 10% aí da nossa importação vem de lá, mas ainda não tivemos impactos nos preços.
0: Cris, acho que nesse caso não ter notícia já é uma boa notícia, não tem impacto já é um impacto positivo, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é um conflito realmente muito triste, é né? uma situação muito complicada, a região é um barril de pólvora, né, Carla? Sim, realmente sim. toda a história dali ela é complicada, esses conflitos não vêm de hoje, são de milênios atrás, então há um grande risco. Ali realmente é um berço da humanidade, é ali que pode ser travada uma batalha de pontos de vista de sociedade também, né? As grandes diferenças ali entre a sociedade ocidental e a sociedade principalmente representada ali pelos islâmicos, né, principalmente os, os mais radicais, né, realmente é um conflito que mexe até com as bases ali da sociedade mundial. Né?
0: É, eu estava até fazendo uma outra entrevista antes de, de chegar aqui na nossa. É, a gente é, que está um tempo já cobrindo as, as coisas, mas que a gente tem talvez um pouco menos de idade do que os nossos mentores, a gente talvez não imaginou que a gente fosse ver uma barbárie como essa, né, Cris? Porque é 2023, a gente devia estar resolvendo os problemas do mundo de outra forma no século XXI, <risos> né?
1: É, eu acho que depois do conflito ali da Rússia, a gente ficou um pouco é. surpreso, Risa, né? É. Eu também não imaginava que nessa altura do campeonato a gente fosse partir realmente para confrontos armados, assim, né? A Rússia deixou bem claro que isso pode acontecer, uh, e agora mais um confronto ali que, é como eu falei, é uma região, a região é um bairro de pólvora, Ali é onde pode startar todo um processo muito maior, né? A gente... Infelizmente, a gente não sabe nem um ínfimo do que realmente acontece por trás da, da, da cortina de fumaça e desses conflitos.
0: Né? É verdade. Cris, para a gente finalizar, a gente é, tem visto, então, como você falou, o produtor reticente diante de tudo isso que está acontecendo e principalmente do seu plantio um pouco comprometido aqui no Brasil. Essa posição de ficar mais reticente, ficar mais cauteloso e talvez evitar novos negócios para esse momento, é uma posição acertada na sua visão, na sua análise?
1: Cara, depende muito do que, que ele já fez. Se ele não fez nada, eu não acho acertada sendo bem sincero. Realmente, certo. acho que ficar totalmente descoberto de vendas é apostar num cenário que não é o mais provável. Então, realmente, hoje e nessa semana, o mercado está apresentando um suporte, está dando oportunidades aí de altas aqui também para o Brasil. O dólar acima de 5 ajuda bastante nisso. Então, eu, eu acho que é sempre válido para o produtor, nesses momentos onde o risco é grande e o mercado está nessa indefinição, ele atuar com um pouco mais de conservadorismo. E o conservadorismo mostra realmente que não é um momento para estar tá totalmente descoberto. Eu acho que essa é a grande mensagem para o momento.
0: Maravilha. Cristiano Palavro, sempre bom ter você com a gente por aqui. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo e pelas informações compartilhadas com a nossa audiência. Portas sempre abertas para você e para todo o time da pátria.
1: Maravilha, Carla. O prazer é meu falar com vocês. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Sempre que precisarem, a pátria está à disposição.
0: Muito obrigada, Cris. Até a próxima. Um abraço para você e para todo o seu time por aí.
1: Até a próxima. Tchau, Até tchau. Até mais.
0: Tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores. Aos poucos, a safra brasileira vai ganhando espaço no radar do mercado internacional e parte disso já se reflete nas altas de hoje. Fora toda essa incerteza que deixa o mercado mais para lá do que para cá e aí na dúvida o mercado corrigiu as pequenas altas que, se, que registrou mais cedo e fechou em campo positivo. O Cristiano Palavra traz um ponto bem importante que é, a partir do momento que a gente vê esse atraso no plantio, a possibilidade de um atraso na chegada da oferta brasileira que daria mais espaço às exportações americanas, dando... O suporte aos preços na Bolsa de Chicago e aí é a gente realmente monitorar, porque isso pode tirar um pouquinho da nossa competitividade. De até anotei aqui para relembrar com vocês no período de Novembro a janeiro, competitividade e liderança dos americanos, eles vão ser mais baratos. Agora, se a gente olhar de janeiro para frente, a gente já vê que o Brasil volta a retomar essa competitividade, como costuma acontecer nessa sazonalidade tradicional do mercado, e a gente volta a ver essa dinâmica é, já conhecida sendo é, restabelecida. Então, a gente tem esses, esses cenários. No, no, no campo da demanda, o Chris também faz uma pontuação importante, que é o seguinte, a demanda já é boa bastante para melhorar a níveis que pudessem mexer muito com o andamento dos preços. Então, a gente vê uma demanda certa, com certa lateralidade e trazendo, portanto, impactos que também são limitados para o mercado nesse momento, para a formação das cotações nesse momento. A gente está monitorando tudo isso de perto. As vendas, os negócios aqui no Brasil têm tido uma semana um pouco mais lenta, o produtor mais cauteloso, focado lá no campo, tentando entender como é que ficam as condições. As previsões continuam mostrando a irregularidade das chuvas para o centro-norte do Brasil nas próximas semanas e esse ainda é um ponto de bastante atenção. Safra americana absorvida pelo mercado, poucos ajustes deverão ser feitos a partir de agora. Então é olho vivo na safra 23-24 do Brasil e na sequência da Argentina que deve vir com uma safra pelo menos regular em relação aos últimos três anos que foram muito difíceis e de quebras muito agressivas, históricas. A Argentina deve recompor, portanto, a sua oferta e trazer mais soja para o mundo, mais farelo e mais óleo, o que pode limitar a trajetória de alta dos preços. Então, todo esse quebra-cabeça está se, tá se desenhando ali do lado da safra americana. Está quase completo e a gente começa, então, a olhar para a safra sul-americana e, claro, sem desviar o, os olhos do comportamento da demanda e dos cenários financeiro e geopolítico. Vamos ver, diante disso tudo, como ficaram os preços no fechamento desta quarta-feira em Chicago. Números na tela para você é o novembro, 13 dólares e 11 centavos por bucha, 14 pontos mais 25 de ganho. Janeiro, 13 dólares e 29, subindo 13 pontos. Março, 13,40 e 10 pontos mais 75 de alta. Maio, 13 dólares com 9 pontos mais 75 de ganho. Veja que. Nós temos, então, os contratos referência para a safra brasileira com uma diferença considerável em relação aos vencimentos mais próximos, já com essa sinalização de que pudemos, né, é, ou que poderemos ter esse atraso, então, da chegada da oferta brasileira e mais oferta americana disponível. Vamos checar também os preços do milho. No fechamento de hoje, Bolsa de Chicago, os preços também subiram de forma um pouco mais tímida. Dezembro, 4 dólares e 92, o março, 5 dólares e 6, maio, 5 dólares e 14, julho, 5 dólares e 19, altas de 2.75 a, sete... a 3 pontos mais 25. Para fechar preços do trigo, o trigo também encerra o dia no positivo. Dezembro, 5 dólares e 80 centavos por bucho, 9 pontos mais 75 de ganho. O março, 6 dólares e 8 9 pontos mais 25 de alta. O maio, 9 dólares e 24 8 pontos mais 25 de avanço. Julho fecha com 7 pontos e 25 de alta. 6 dólares e 38 centavos por bucha senhoras e senhores. O dólar vai caminhando para encerrar o dia. Terminou agora, hein, o mercado, vai terminando com. R$ 5,06 e uma alta de 0,4%, algo que numa combinação também traz preços melhores, mas produtores, para a soja brasileira, mas produtores ainda reticentes. E como pontuou o Cristiano Palavra, hein? esse conservadorismo todo, para quem não avançou nada nada com as vendas da safra em andamento, né safra 23, 24, é bom ter olho vivo porque oportunidades estão aparecendo. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui, com este boletim aqui no Notícias Agrícolas, com esse boletim de fechamento de mercado, mas as informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.